2: De megadeal van Takeaway en de opkomst van microbedrijven en alles wat daartussen zit bespreken we met het ondernemerspanel in BNR Zaken doen. En daarvoor zijn hier Ronnie Overgoor, dagvoorzitter en oprichter, eigenaar van Seven Ditches TV. Erik Pekel van Aha! Bureau voor Live Communicatie. En mijn zakenpartner is vandaag Denise van Harras, oprichter van NL Zakenvrouwen, Smart Up Network en uh, communicatieadviseur. Eerst jullie eigen nieuws. Welkom, dat allereerst. Ja, dank je. Erik, waar wil jij mee beginnen?
0: Nou, er stond een mooi stuk over toeristen die gespreid moeten worden. Ik dacht, nou, dat is natuurlijk heel passend bij de vakantietijd. Maar ook leuk hoe ondernemingen daarop inspelen. Dus dat er ja, in de middle of nowhere gewoon kleine hotels zijn waar je nu opeens met Alipay kunt betalen. Of met WeChat. Maar het gaat nog een stuk verder. En dat is allemaal begonnen hier in Amsterdam. Toen ze dachten: van nou, wij willen alvast gaan bedenken hoe we toeristen gaan spreiden. En toen hebben ze die visitorcard, daar hebben ze een app van gemaakt. En daarmee zijn ze nu mensen echt aan het sturen. Dus daar zit een top 10 in. En uh, ja, toeristen die vinken graag uh, lijstjes af. En als het dus heel druk is uh, voor het Anne Frank Huis... of voor het Rijksmuseum, dan staat die wachttijd erbij. En dan zakken die attracties ook in dat lijstje. En dan komt bijvoorbeeld het Muiderslot... waar ja, 20 jaar geleden het nog echt heel rustig was... komt dan redelijk bovenaan te staan als amsterdam Castle. Of je wordt naar Zandvoort sommige Amsterdam mensen worden er
2: heel agressief van, want dat is helemaal geen Amsterdam. Je kunt alles wel Amsterdam noemen om het dan toch nog een beetje aantrekkelijk te maken <laughs> ja. voor toeristen, maar. Het houdt ergens op, toch? Maar het is razend slim. Want als je ziet wat er
0: in uh, Venetië aan de hand is... en dat is natuurlijk toch een koploper. Ik heb net een geweldig boek gelezen. Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeiffer. Echt een aanrader. Ik ook. De eerste 30 pagina's vond ik al een hele opgave. Ja, maar daarna <laughs> begint het. Uh, okay, dus geef oh, nog een kans. Het is echt een fantastisch boek. En het laat gewoon zien... In, in Venetië woont gewoon bijna geen Venetiaan meer. Er zijn nog maar twee bloemenwinkels. Want toeristen die hebben nooit bloemen nodig. Het is gewoon onleefbaar geworden. Ja. En steeds luider klinkt de roep in uh, Amsterdam dat het die kant op zou kunnen gaan. Er er bijna
1: geen Amsterdammers meer zijn. Echte Amsterdammers in Amsterdam. Ja,
0: en er wordt nu dus op voor gesorteerd... door dit soort slimme technologie... en door ondernemers die erop inspelen. En uh, ja, de kanttekening is natuurlijk dat toeristen... geen
2: strooifolders zijn. Die laten zich niet zomaar spreiden. Maar, uh, die laten ja. zich ook steeds minder in groepen de grens oversturen. Dus het zijn wel vaak individuele reizigers die misschien toch ook weer een individuelere blik hebben. Dus die wel zin hebben om het kasteel in Koevoorden te bezoeken. Ja,
3: echt en, top. goede ontwikkeling denk ik om Amsterdam uh, te, zeg maar, te vergroten. En of in Amsterdam heet, of Pietje Puk. Maar ik denk dat het heel goed is om Nederland als toeristische trekpleister te zien in plaats van alleen om Amsterdam haalt de druk een beetje van mm -hmm. de ketel.
0: Ja, en naast FinTech en MedTech krijg je nu uh, tourism Tech eigenlijk. Uh, met nou, dit soort slimme dit we nog veel van horen.
2: Nieuws. Ja, of is jouw nieuws?
1: Nou, om dan even in de tech te blijven. Uh, Kodam, dat is een, een niet geaccrediteerde opleiding voor uh, ICT'ers. ers die Is opgericht door uh, Corinne Vie-Greu
2: van TomTom. Ja, van TomTom.
1: Uh, Tom, Tom, wel bekend van TomTom. Tom. Um, die heeft een. Uh, wij zitten natuurlijk met een, een enorm gaaf gehad gat uh, wat betreft uh, uh, mensen die daarin uh, uh, zouden moeten werken. ICT-ruim uh, 92.000 uh, arbeidsplaatsen. Uh, die moeten, moeten worden opgevuld. Nou, hoe gaan we dat doen? Wat is haar strategie? Dat is deze opleiding waarbij het gaat om met name de inzet, de motivatie. En, 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 en het zelfinitiatief uh, om daar aan mee te doen en om dat te volgen... Uh. Succesvol. 30 daarvan is op dit moment van aanmeldingen is vrouw. Dat wil ze tot helft uh, minimaal brengen. Zonder
2: diploma hè? Want Zonder je niet geaccrediteerd. Nee, dus je zou kunnen zeggen: een opleiding, daar aan... wil ik dan op zijn minst ja. een diploma voor. Maar Toegankelijk is
1: voor dan. iedereen. Nee, maar maar... Als je kan
3: coderen, dan uh, heb je geen diploma nodig. Want dan tenminste als dan dan je een je waanzinnig talent. Nodig, natuurlijk. Aan de bak, ja.
1: ja, dus uh, inderdaad, uh, je moet in de, uh, Het wil niet zeggen dat je dan mag meedoen, maar je Want je komt natuurlijk nog wel voor een boord. Uh, je moet toegelaten worden. Maar als je er eenmaal in zit, ja goed, dan uh, krijg je natuurlijk de beste opleiding. Die er, die er is. En daarmee wordt klaargestoomd echt voor het bedrijfsleven. Dus uh, ik, uh, ik vind het een, een heel goed initiatief. En uh, zeker op een, uh, uh, op een plek, in een gebied zeg maar ICT, waar het enorm hard nodig is. Dus uh, laten we dit zeker gaan volgen, Codan.
2: Mooi. Ook mooi. Jouw nieuws.
3: Ja, ja, echt een ondernemersverhaal waar ik heel enthousiast van word. Daar word ik natuurlijk altijd enthousiast van. En ik mag heel veel ondernemers interviewen. En eentje was René van Geer. Een oude ontwerper die bijna failliet ging met zijn vrouw en zakenpartner. Uh, en toen besloot om een, een portemonneetje te ontwikkelen. En dat werd The Secret. Voor, voor heel veel mensen denk ik wel bekend. Hè, waar je pasjes in kan klikken. Uh, en inmiddels verkoopt hij er miljoenen van. En, uh, en daar zitten een, heel, een aantal hele leuke dingen aan zijn verhaal. Eén, het is gewoon echt een ras ondernemersverhaal. Uh, goed voor jonge ondernemers ook om eens te horen dat je zonder geld... Uh, uh, dat, dat, hij zegt zelf nog, een crisis is een perfect moment om met een bedrijf te starten, want hij had gewoon geen geld, sterker nog, hij frat van de voedselbank en, uh, en hij stond zo'n beetje onder curatelen dus uh, how low can you go,
2: zeg maar. Hij is niet gepamperd door uh, investeerders die nee, toch hij had uh, geen half miljoen of miljoen op, op de
3: bankrekening geen investeerders, alles van uh, de bekende friends, family en fools uh, die hem wat geld leenden om maar te starten. Uh, en wat wel heel mooi is, is dat hij nog twee elementen eruit, Eén, hij verkoopt als een Jekko in China, toen dacht ik, <laughs> Ik dacht dat Chinezen het namaakten en dan heel goedkoop in Nederland verkochten, maar het blijkt dat Chinezen enorm veel houden van kwaliteit uit Europa. Dus dat vond ik wel een mooie, vanuit ondernemersperspectief. Uh, en, uh, en de laatste is dat hij met een winkel gaat beginnen. In Rotterdam de eerste en uh, ongeveer tegelijkertijd ook in Hongkong. Uh, en hij zegt ik hou enorm van stenen winkels. Hij doet niets aan online, verkoopt niet via Bol, Amazon en de grote platformen. He? Hij houdt enorm van de kleine winkelier en dat zijn zijn sales agents. Uh, dus in alle opzichten en ik mag misschien een klein beetje reclame maken in dit geval 7DTV.nl, Er staat het hele interview met René van Geer echt een top top
2: op de ben je aan van. verbonden,
3: toch? Daar ben ik bitjes? aan verbonden. daar ja, ja. ben ik de oprichter-eigenaar van ja, Op ja, maar dit is echt een super mooi Ja,
1: ik, ik ken het product inderdaad. Nou vraag ik me af: heb jij hebt hem gesproken? Ja. Um, uh, ik heb hier een telefoonhoesje met, uh, met een aantal vakjes met ja. uh, een paar waar je pasjes in kunt, ja. uh, kunt doen. Nou, ja. Ik zie heel veel mensen hiermee lopen. Uh, is dat ook bijvoorbeeld een uh, ontwikkeling die die uh, gaat doorvoeren? Want nee, dit is waar je, je er wel over
3: nagedacht en uh, ze hebben daar heel veel zitten, heel, heel veel na te denken over product-extensie moeten we andere producten doen? Maar nou, heeft ze eigenlijk hebben dus concrete ja. vraag die ik hem ook stel, dus ik wil geen cliffhanger doen, maar daar komt je uit. Maar het antwoord is nee. Ga je niet anders
1: eens gaan kijken? Focus is
3: super belangrijk, zegt hij. En uh, hij heeft nog veel te veel te doen met, uh, met de portemonnee zoals zij ze maken.
0: Ja, het is echt een goed product. Ik heb hem altijd op zak. Hij zit ja. nu in de tas. Nou, Als we toch een draad
2: maken, is ook ja. nog een goed product. Hè. Iedereen heeft het toch? Ja, zeker ja, veel. Ja, ja, ja echt hartstikke
3: goed. Maar zij
0: onderscheiden zich vooral op uh, dat je je kan het niet draadloos, contactloos uh, uitlezen dan. Hè? Dus je pasjes zijn veilig. In dat, in dat ding. En dat ja. is een van nou, en hun... En ik zei
3: eh, nog van, gaan de pasjes niet weg? Want iedereen gaat mobiel betalen. Ja. Ze zeiden, ja, maar je ziet ook in landen als China... dat mensen nog steeds heel veel pasjes hebben. Of nou, loyalty pasjes, membership pasjes. En dus de, de pasjes, die blijven wel bestaan.
2: Dus oh, uh, ik super, Ik denk dat super, uh,
1: geen enkel uh, traditionele manier... Uh, of het nou gaat om, uh, om pasjes hebben of om helemaal. Nou, de voor contant
2: geld daar zou je toch wel zorgen ja, over
3: moeten maken. Ja, dat gaat nu wel rap tempo verdwijnen. Ja, daar, ja, maar daar heb nog... je ook geen ruimte voor een secret, hè? Doe, nee.
2: Nee. Nee, 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 maar voor bepaalde mensen die minder toegang hebben tot uh, andere soorten geld is, dat misschien wel een zorgwekkende ontwikkeling. Ik heb begrepen dat de Nederlandse bank zich daar wel zorgen over maakt. Ja. Ja. Um, over goede ondernemersverhalen gesproken. Ik weet niet of we het nog zo kunnen noemen, maar misschien toch ook wel. Takeaway.com van Jitse Groen neemt Just Eat over. Het Britse Just Eat. Overname, ja, dat is nog maar de vraag hoe je er naar kijkt. Hè? Want het grootste deel van de aandelen blijft dan weer in handen van Just Eat. Hm. Um, maar toch, is dit weer een mega grote stap voor Jitse Groen, of is het meer van hetzelfde Ronnie?
3: Beide. Uh, hij is inmiddels gewend om, uh, om kralen te rijgen, zeg maar. Maar dit is, uh, dit is een ondernemer in de strategie... Uh, ja, go big, go niche or go home, zeg ik altijd. En dit is er eentje in de categorie go big. Uh, dus de winner takes it all. Dus ja, dan moet je dit soort stappen doen. En als je eenmaal het trucje snapt en het lukt een paar keer... Ja, dan wordt het op een gegeven moment steeds makkelijker, denk ik.
2: Wat mij opviel, en ik vraag me af... is dat nou iets wat je zegt, omdat je ontzettend succesvol bent... maar een interview in het FD... waarin Jits Groen zelf zegt, ik ben geen ondernemer. Dat is iemand ja. die overal kansen ziet om geld te verdienen. Ik heb... Eén idee. Restaurants en klanten... via een bestelsite met elkaar verbinden.
1: Ja, zo, Geen
2: ondernemer dus. Oh, nou, Denise... ik merk dat je het niet meer kunt uh, volhouden. Nee, ik kan het niet
1: meer volhouden. Kijk, op uh, het moment dat je zo... succesvol bent, dat, het, dat hoor je wel meerdere, meerdere... ondernemers ook zeggen, dan gaan ze het in een keer... Uh, op een bepaalde manier verkleinen. Dit is een voorbeeld. Uh, je, ze zijn inspirerend. Uh, dan mag je best wel. En ik denk, misschien is dat wel echt... ook uh, een beetje een Nederlandse houding van... nou ja, goed, hè, uh, ik ben niet... Uh, ik ben niet uh, de topondernemer... en ik doe alleen maar dit. Nee, laat zien wat je kan... En wat je hebt gedaan. en, en ja, Ik vind dat niet zo vervelend om daar... Uh, ze, ik maar de juiste lading aan, misschien bedoel,
3: aan te Misschien geven. meent hij het wel. Maar wat is hij dan?
1: Ja.
0: Ik, bedoel, ah, ik, ik, vind, nou, ik zou het, ik zou het wel eens zeggen, sterker nog, hij is het... Ja, zeg maar de grootste uh, categorie van ondernemers. Ja, Megalomaan je... ambitieus. Ja. Uh, gewoon uh, continu uh, de vlucht uh, naar voren. Hè? En uh, hier dringt zich de grap natuurlijk op van eten of gegeten worden. Dat is natuurlijk de paniek om, om helemaal internationaal om je heen te slaan. Maar ja, waarom zou je niet gewoon Nederland heel goed doen uh, bijvoorbeeld? Hè? Dat is alleen maar voorbehouden aan de ja, zeg maar buitencategorie... van grootdenkende ja, visionaire ondernemers hij, hij, die zo'n risico hebben hij, hij
3: moet nemen. zich juist ondernemer noemen. Absoluut. Ja. Ook om het ondernemersklimaat in Nederland te bevorderen... Deze jongen Precies. moet ook de studenten, die moet de universiteiten in, in zijn vrije Doet tijd. Hij ook moet, wel. Ja, nou dat, dus dan moet hij zich absoluut ondernemen. Dit is een rolmodel. Dit zijn, ja, de 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 wat is. je
2: natuurlijk zou kunnen zeggen is, uh, misschien dat er mensen zijn die in deze studio binnenlopen en zeggen van, nou die lampen, dat zou ik anders doen, die televisie, dat is helemaal niet meer van deze tijd. Noem maar wat. Die zien hm. dus overal kansen en het kan zijn. Misschien bedoelt hij dat. Ik was hier te groen, ik zat op mijn zolderkamer, ik had één goed idee, ik had de tijd mee. Ah, ja, volgens ja, mij
1: als, als, als hij dat zegt, hè, dan is het vanuit een inspirerend uh, oogpunt van, nou kijk eens, ik ben uh, hier begonnen boven op mijn zolderkamer en je kan heel groot, uh, heel groot worden met één, idee. Uh, met één idee. En dat ja, zou dan het uh, zo inspirerende nog, verhaal
0: moeten zijn. Pre Precies. Ja, Wat er in zijn quote zit, is dat hij niet gericht is op het maken van winst. Dus hè, hij definieert een ondernemer als iemand die ja. dus winst maakt. Dus, hè, hij zegt van ja, misschien gaan wij wel nooit winst maken. Dat zegt hij in meerdere interviews, uh, omdat we. ook wij, tijd mee, toch? Tuurlijk, en het is gewoon een platform. Hè? Net zoals uh, uh, booking.com of bol.com dat is. En die, die maken natuurlijk wel winst. Maar wat ze wat platforms gemeen hebben... is dat ze strijden eerst om de, ha de harten van de consumenten... marktaandeel, en de rest... Ja, komt dat komt pas wel. tien stappen later. Ja, en dat dan gaat dan... altijd vanzelf. Ja, ik,
3: ik, ja, ik, ik zou hem absoluut de wedervraag willen zeggen... als hij geen ondernemer is, wat is hij dan wel? Dan, dan ben ik echt benieuwd naar zo'n dus hand. Zou er dan een goed antwoord kunnen hebben? Ja, ja, ik weet ik niet. Ik zou, vraag het hem. Jij spreekt hem misschien eerder dan ik. Hij
2: wil er nu niet ja, komen.
3: Nou
1: ja, goed. Weet je, als dan iemand wegkomt met ik heb enorm veel passie. Ja, dat hebben ondernemers juist ook. Uh, ik hoop dat hij me inderdaad met een heel sterk antwoord komt. Want hij ja. is gewoon een topondernemer. En hij moet zich absoluut beseffen dat hij een groot rolmodel kan zijn. En dat het ook uh, inspirerend is voor andere ja. mensen.
2: We zijn er niet veel van dit kaliber. Precies. Hier staan ook drie ondernemers. Heeft wat jullie doen nog iets te maken met aan het hoofdstaan van een bedrijf... dat zo meteen 10 miljard waard is?
3: Nee, maar wel van de term go big or go niche. Ik adviseer ondernemers altijd. Ik hou enorm van de niche. En, uh, en ik ben een ondernemer die altijd klein zal blijven. Ik kan niet managen. Ik, uh, het idee van een bedrijf met personeel... was ik al eng van Heb ik gehad overigens. Daarom weet ik ook waar ik het over heb. Wat uh, ging er dan mis? Uh, uh, nou, heel veel. Dat was de, de internettijd waar de bubbel barstte, zeg maar. En uh, wij aan burn rate en headcount deden. Dus heel veel mensen hadden geen winst maakten En uiteindelijk failliet gingen. Maar uh, wat ik ervan geleerd heb... is dat bij mij past niche heel erg. En ik denk dat bij een Jitse dat past big heel erg. En ik denk dat de gevarenzone zit bij ondernemers... die in hangen. En dat zijn... Ja, de grijze muizen die tussen het servet en tafellaken zitten en dat is een hele lastige categorie denk ik.
0: Ja. Ja, ik sluit me echt helemaal aan bij, uh, bij Ronnie. Dat is
2: vaak zo dat, bij veel mensen. Sluit uh, er allemaal aan bij Ronnie. Juist. Ja, ik kan alleen niet managen. Ook, uh... Nee, nee, totaal niet. Nee.
1: BNR Nieuwsradio, BNR zaken
2: doen. Te gast is het ondernemerspanel bestaande uit Ronnie Overgoor. dagvoorzitter en oprichter en eigenaar van Seven Ditches TV. Kijk allemaal naar dat interview met de oprichter van Secret, eh, Erik Pekel van Aha. Aha. Bureau voor Live Communicatie en mijn zakenpartner is vandaag Denise van Haras, oprichter van NL Zakenvrouwen en SmartUp Network, ook communicatieadviseur. We gaan praten over een rookverbod, want ondernemer Paul van den Berg uit Roosendaal stopte een half jaar lang met alcohol en nicotine. haalde vier van zijn werknemers over om dat ook te doen en hun beloning als ze de eindstreef zouden halen 10.000 euro. Zometeen horen we wat Ronnie ervan vindt, kan iedereen zich daar weer bij aansluiten. Maar Erik, wat denk jij als je dit leest?
0: Ja, ik heb natuurlijk meteen dat bedrijf even opgezocht. Want ik was benieuwd naar wat voor soort club is dat. Ja, ze zijn heel succesvol in het maken van schoonmaakproducten. Ook weer heel erg in niches. Dus we maken bijvoorbeeld middelen in Rozendaal. voor car washes. Maar dan in verschillende landen worden die allemaal afgenomen. Ja, ik vind dit ontzettend leuk. Dat wat maakt iemand... het voor jou
2: eigenlijk uit wat voor bedrijf het is?
0: Ja, want ik denk dan waar komt dit vandaan? Want ik vind het wel uh, ja, een beetje Patriarchaal een beetje betuttelend om tegen je medewerkers te zeggen van goh, de bonus wordt nu uh, gekoppeld aan iets ja. waarvan ik echt vind dat het gewoon privé is, weet ja. je, lifestyle. Ja. En natuurlijk heeft het impact op hoe, hoe je functioneert. Op ja, hoe, hoe je, je, ja. Vraag me af, ja. hè,
1: wat krijgen de mensen? Hoeveel krijgen de mensen die dan niet roken en überhaupt dan niet roken, niet over de streep gehaald moeten worden. Hele hoeveel goeie. precies, hoeveel, hoeveel zijn dat er? Want krijg ik dan nu gelijk al 10.000 euro? Heerlijk. Ja. Ja. Um, maar ja, uh, uh, yeah. <laughs> He, dat, dat is natuurlijk ook een hele grote. De groep. Dus uh, die moet je wel, denk ik, gelijk belonen. Uh, dat als eerste. En als je Dure die grap. afspraak. Uh, dus een, het is een duur grap, maar uh, als je het hebt over hier uh, maatschappelijk verantwoord uh, ondernemen. en een zorg voor je personeel. denk ik dat een hele leuk incentive is. Uh, wat roken, roken betreft op de werkvloer. ja, het is je eigen keuze. je eigen verantwoordelijkheid. en ook uh, dus in je eigen tijd.
3: Mag dat nog? Roken op de werkvloer? U ja, niet op
1: de werkvloer. We maar af. goed, buiten, om een hoekje. in, ja. een, uh, in een soort van. Uh, hoe zeg je dat? Uh, afdakje. Ja, daar uh, zou ja, je ja, wel ja, mogen. Ik roken. durf mijn
3: mening bijna niet te. <laughs> Ik, ik, wat mij altijd een beetje gaat jeuken altijd is dat, dat we gaan acht maanden lang niet drinken. Ik, ik drink niet, namelijk. En dat is, dat, is heel, dat is überhaupt al heel leuk, maar helemaal als je er met mensen over praat. Uh, want dan zie je dat er gewoon heel veel mensen best wel een onhandige relatie met drank hebben. Om maar eens ja. even netjes te zeggen in Nederland. Uh, en dat zie je ook in januari en februari. Hè. Dan gaan we een maand niet drinken. Om dan aan jezelf te bewijzen, kijk ik ben niet verslaafd. Om dan de maand daarna weer twee keer zoveel helemaal te gaan drinken. Dus ik heb, Dus ik geloof ook niet in diëten. Uh, ik geloof dat je heel bewust met dit soort shit omgaat moet gaan. En als jij vindt dat jij prima een borrel kan drinken, moet je het vooral doen. En dan moet je vooral ook niet acht maanden niet drinken. Waarom zou je dat in godsnaam doen? Maar ik vind dat je vooral eerlijk moet kijken naar wat jouw relatie met drank is. En als die ongezond is, moet je gewoon niet drinken. En dan moet je ook niet acht maanden niet drinken. Moet je nooit drinken. Nou, hoort het
1: niet een beetje bij uh, het gesprek wat we hiervoor hadden met, uh, met, met Samsung uh, over uh, het opvoeden, het, het, het vertellen, zeg maar. Dus je bent werkgever, je geeft iemand werk, maar eigenlijk gaat het nog gaat het eigenlijk wat verder. Hè? Dat je de, de, de zorg plicht, kan je, het noemen, kan je een plicht noemen... Uh, voor, voor, je, voor je personeel... dat dat uh, zeg maar, uh, nu steeds mm. verder gaat van... Uh, nou, uh, zo moet je leven. Dit zou je lifestyle moeten zijn. Ja, slaan we niet een beetje door.
3: Nou, ik, Zeker vind als dus het ja. Ja, ik vind dat dus wordt gemaakt. Ja, ik ben het helemaal
0: eens. Uh, als er een goede reden voor is... Hè, dus er zijn natuurlijk allerlei industrieën... Uh, waar, waar je andere... Gewoon in levensgevaar brengt uh, als je niet gewoon helemaal uh, scherp uh, bent. Hè? Als ja. je bijvoorbeeld op een heftruck uh, zit of als je met chemicaliën omgaat uh, uh, of in een ziekenhuis uh, werkt. Hè? Daar vind ik het heel wat anders. Dan, dus je dan, dan... met, met ja. Als je op een kantoortje zit met een fles wijn
3: achter de het niet.
0: Nee, nee. Maar als je schoonmaakmiddelen uh, <laughs> bijvoorbeeld uh, uitlevert, uh, ja, wat, wat is dan de reden om zo'n programma vanuit het bedrijf te voeren. Dus mm -hmm.
2: sure. Nou, dat kun je toch zeggen. Je, ik weet niet of er harde cijfers over zijn. Misschien wel niet. Maar is er een relatie tussen roken en drinken enerzijds... en ja. arbeidsproductiviteit yep. en verzuim yep. 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 ja, ja. ja. Want dat zal toch ook wel zijn bij deze
3: ja, ondernemers? Absoluut. Gezond met je lijf en leden. Sporten, niet drinken, gezond leven heeft Die een één-op-één één effect. Ja, heeft een één-op-één één effect met beter En nou, Dan heeft
2: deze meneer misschien gedacht... ik vind het leuk, ik haal door de media mee. Ik maak een paar werknemers gelukkig. En bovendien is de kant namen. aanwezig dat zij ook beter werken. Gaan ja, maar hij kijkt met name maar natuurlijk...
3: gezegd wat jij zegt, Denise, met het, als ik daar werk en ik drink niet, en ik rook niet, uh, dan zou ik niet blij zijn met deze actie.
1: Nee, en ik denk dat met name de, me de reden waarom misschien de media heeft gehaald, is natuurlijk die 10.000 euro. Het is een aansprekend uh, bedrag, maar uh, er zijn dergelijke re regelingen zijn natuurlijk al langer bekend. Hè? Nou, dus, dan uh, dan, dan gaan we uh, de media
2: uh, vanwege 2 augustus. Uh,
3: <laughs> <laughs> ja Die kans ja. bestaat, ja. Ja, precies. Een hele
2: uh, grote komkommer. Ja,
1: ja, ja. precies. Nou, ja goed, uh, Deze re re regelingen waarbij uh, geld een, een, een rol speelt. Bijvoorbeeld uh, niet ziek melden, want dan krijg je 100 euro per niet ziek gemelde dag of zoiets. Uh, ja, en die maar met je, je fietsen het langer.
2: werk gaan wordt ook gestimuleerd.
3: Ja, fiscaal zelfs nog een keer. Ik geloof wel overigens in dat je verder mag gaan als bedrijf, misschien een bruggetje naar het volgende onderwerp, volgens mij over millennials, als we dat nog gaan behandelen. Maar ik geloof wel... Maar de vraag. Nee, ja, ja, dat weet ik ook niet. Maar ik geloof wel in bedrijven die ergens voor staan. En dat het is, voor zeker voor jonge gasten, is werk meer dan een baantje bij een bedrijf. Maar willen ze heel graag hun leven zin geven en dat ook in werk willen doen. Dus ik ik geloof wel dat je als bedrijf een soort cultuur kan neerzetten... waarbij ook dit soort onderwerpen wordt besproken. Maar moeten en, en, en als je dit dan dat, daar geloof nou, ik dan Aan de andere
0: kant van het spectrum hè, zie ik dus ook... dat is dan meer naar het einde van het jaar toe... veel van die feesten, weet je, happenings... die door een bedrijf worden georganiseerd voor eigen medewerkers. <hums> en we hebben daar ooit wel eens een actie op uh, gedaan... dat we dus mensen lieten blazen en schrikbarend veel mensen hadden... dus te veel gedronken.
3: Erik, wel. vaak, wij doen concrete toch? Ja, doen... maar dat is toch bizar? Elke congress, kijk hoe het eindigt. Juist, ja, maar daar troop. zou
0: dus wel als dat helemaal is voor je eigen organisatie zou eigenlijk een bedrijf daar wel meer verantwoordelijkheid voor kunnen nemen en moeten nemen. Nou, als we het hebben
1: inderdaad over werkgeverschap, goed werkgeverschap en werkgeverschap en veiligheid. Ik werk bij TWSC. ICT-diensten. Zie je zelf hoe uh, moeilijk is, het is om dat goed ja, uit spreken. Daar ga ik een nieuwe naam voor denken. Wat dat, uh, dat, uh, goed. In ieder geval, dat valt om uh, onder TBI Holdings. Dat is een bouwgroep. En als we het dan hebben over, uh, over veiligheid, ja, daar staat het echt op, uh, op, op nummer één. En dan zie je dus ook dat daar allerlei uh, beleidsregels op, uh, op zijn verzonnen. Om dat inderdaad niet te mogen. Dus uh, inderdaad uh, de vrijdagmiddagborrel wordt inderdaad op uh, bepaalde manier ingeperkt.
2: Ga ja. ja, Ronnie een plezier doen en uh, ook nog het uh, andere onderwerp met jullie aansnijden. Allereerst nog even dit verhaal afmaken, want na zes maanden worden er van die werknemers die hier aan meedoen... Uh, vijf haartjes opgestuurd naar een Duits laboratorium... om te kijken of ze het ook echt hebben volgehouden. En niet alleen maar zeggen dat ze het hebben volgehouden. Afspraak is afspraak. Dan uh, tot slot inderdaad. Het uh, FD, daarin stond deze week een uitgebreid artikel... over de loopbaanwensen van millennials. Daar werd uh, onder andere gesproken over de advocatuur. Want millennials zien het niet meer zitten... om jarenlang bij datzelfde kantoor te blijven werken... zodat ze op den duur partner kunnen worden. Veel geld gaan verdienen. Ja. Liever switchen ze om de paar jaar. En dat partnerschap, ja... Dat is niet meer per se de ultieme beloning. Er werd gesproken met uh, jonge advocaten. Allemaal onder een andere naam. Ja. Ik wilde liever niet onder een eigen naam in de krant komen, dat snap je niet? Nee, snap voor geen meter. Ja, ik snap
0: dat wel. Ik heb een paar jaar geleden een Jonge Bali-congres geleid en toen ging het toevallig. Veel dus over. De, de ja, 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 zeker. Daar werd zeg. heel veel gedronken na afloop. Maar er, daar ging het over burn-out en burn-out-preventie. Ronnie <lacht> is er ook geweest, <lacht> merk ik.
1: Hij drinkt alleen niet, maar, <lacht> maar de rest. Die echo,
3: ja. <lacht> maar
0: het was echt heel treurig. We waren dus allemaal jonge advocaten die allemaal bij van die grote kantoren werken. En toen ging het dus over burn-out-preventie en dan ja. gaat het dus over. Werk ja. over werkstress en over werkdruk. Ja. En al heel snel was het grote woord eruit... want er was heel veel interactie in de zaal. En iedereen zei, als een partner jou wat vraagt... dan ga je gewoon. Go, go, go. Als het onrealistisch is... je moet er alles voor aan de kant schuiven, gaan. Ja. En toen was de vraag, hoe vaak komt dat dan voor? Ja meerdere keren per week. Er was daar een jongen die op een gegeven moment zei door de microfoon: uh, ik had tien jaar lang uh, had ik uh, een uh, vriendin, dezelfde ook, en dat ging eigenlijk hartstikke goed. En uh, na anderhalf jaar bij mijn kantoor. Heeft zij de, de relatie part, beëindigd? Met de partner. Ja. Ja, omdat ze me nooit oh, meer zag, vond ze. En dat ik alleen maar opging in dat werk. Maar hij zei, ja, ja ik heb het gevoel dat ik niet anders nee, klopt. kan. Ja, dat is heel herkenbaar. Ja, dat is natuurlijk heel triest. Kijk, ja. ik ben nu zoets uh, aan het kijken. Ik vind dat dit, dit seizoen niet zo heel geweldig. Je maar draait af, Erik. Ja. Ja, maar, maar daarin zie je wel dus diezelfde cultuur. Hè? Dat die die Louis Litt, die is daar de baas van de jonge advocaten. En die brandt ze continu uh, af. Maar zelfs in Nederland gebeurt dat dus... is dat aan de orde van de dag. Ik,
3: ja, maar als, als ik hier, zeg maar, uit real life... Ik heb mijn oudste zoon, die is nu afgestudeerd aan de VU. Uh, de Master Data Science gedaan. Categorietje: iedereen trekt aan hem en iedereen wil hem hebben, zeg maar. Kan overal gaan werken. En dat is typisch inderdaad iemand die hier, die hier niet voor wil kiezen. Die aan de ene kant wel die corporate, hij is nu aan het kijken of je bij een grote consultie gaat beginnen, maar zijn grootste angst is om in, om in deze ja. cultuur, te, sterk nog, hij zei, ik ga denk ik vragen of ik kan beginnen met 32 uur. Nou, nou, ja, terwijl, ik ja. heb ook die sessies gedaan die jij net schetst, Erik, bij een grote bureaus waarbij, waarbij ze echt zeiden, die jonge gasten, jongens, als ik het woordje part-time al in de mond neem, ja, dan, nou, dan, word dan, dan word ik al afgeschoten. Nou, ik ga hem
1: even top hier, want jij hebt, iemand, uh, hebt mensen gehoord, jij hebt een zoon, ik ben zelf uh, onderdeel geweest, uh, werknemer geweest bij uh, een Bedrijf van de Big Four, een van de Big Four kantoren. Ja. Fantastische tijd overigens uh, gehad. Maar inderdaad ook met een partner. Is dit wel je echte
2: naam overigens, of niet? <laughs> Wat zeg je? je durft is het durft wel over naam? Oh, Zeker weten. Okay. Uh,
1: uh, het is mijn eigen ervaring, dan kom ik ook gewoon voor uh, Niks aan de hand. Okay. Maar goed, uh, inderdaad, uh, partnerstructuur. En uh, um, ja, de, de wens inderdaad, uh, die je hebt en de druk die daarop je ligt en, en het carrièreperspectief en de hiërarchie die daar leeft. Uh, uh, ja, weet je, uh, ik kan me wel goed voorstellen dat er uh, minder millennials, zeg maar, Richting uh, zo'n kantoor uh, gaan. En als je denkt van, nou ja, uh, 32 euro of part-time werken, ja, dat is gewoon uh, maar, uit en roos. We ook nog
2: heel even kijken naar gewoon de arbeidsmarkt op dit moment. Jij schetst het beeld van je zoon, die is hartstikke gewild. Bijna iedereen is hartstikke gewild, want ja. de krapte, uh, ook veel advocaten tekort he, vanuit de fintech, ja. vanuit de grote kantoren. Ja. Op het moment dat het allemaal weer ietsje minder gaat. waarvan de eerste contouren nu zichtbaar zijn. verandert dan ook weer niet de wens om het part-time te doen. of de ene keer dit en de andere keer dat. want je moet op een gegeven moment ook gewoon door. je moet op een gegeven moment misschien wel carrière maken. Nou, ik denk
0: die kantoren uit... willen wel. Die willen wel veranderen. En die hebben ook zelfs dat ze HR dan uh, echt de macht geven. om dat ook door te gaan voeren. om dat te gaan veranderen. Maar uiteindelijk hebben die partners de macht. en die, blij die zitten wel een beetje vast in wat ze zelf hebben meegemaakt. en, en dat ja. referentiekader, dat is toch gewoon maar hoe je... ze zich. wat, wat hun gedrag. Heel Ze gaan ook niet bepaald.
1: allemaal mee met tijd. Het gaat, het gaat misschien niet eens alleen maar over part-time werken. Het gaat denk ik de millennials meer over... zelf indelen van je tijd. Ja. En op het moment dat een kantoor dus zegt... dat kan niet, dan is de volgende optie... dan wil ik part-time werken. Want dan kan ik mijn eigen tijd... die ik heb, beter indelen. Dus... Uh, wat mij betreft zouden kantoren en HR-mensen van die kantoren... en de partners daarvan meer moeten gaan nadenken van... Uh, work where and when you want. Want dat is zeg maar wat de millennial wil.
3: Ja, ja nee, wat, dat is, daarom ben ik de grootste voorstander van... Uh, uh, de, alle, al K-term blijft vinden, ZZP'er. Maar wat, wat, waar voor mij ZZP'er voor staat... Eh, en ik wil elke millennial ook oproepen om dat te doen... is om zelfstandig te denken. En om je eigen carrièrepad te vullen. En als dat betekent dat je binnen een corporate komt... en dat er een partnerstructuur is die jou beklemt... dan moet je zeggen, fuck jou. En ik ga eruit en ik ga wat anders doen. Dus ik vind dat de tijd... De, ik, ik hou van jonge gasten die niet een soort werknemerspet opzetten. Zeggen, oh, de basis is verantwoordelijk voor mij... en die bepaalt mijn leven en mijn toekomst. Maar ik bepaal het zelf. Ik bepaal dat... Er, helaas, een einde komt. Ah, jammer. Jezus, is wat plots klapt. Je zeg. moet voortaan met vingertjes werken, hoor. Met drie minuten, twee minuten. Echt keihard ben je.
2: Je
1: wilt eigenlijk nog best wel makkelijk Jullie
2: Je hebt ook zoveel praten. ervaring via al die congressen dat ja, wil dat ik, wel. nog zien in te halen ooit. Ja. ja, dan moet je uit deze studio, jongen. Dat gaat zeker niet ja, lukken, want dag ik ben je, een toch? maandag alweer. Ja. Ah, maar kijk, jullie is. niet. Ronnie Overgoor, dag voorzitter en oprichter, eigenaar van 7 Ditjes TV. Erik Pekel van AHA Bureau voor Live Communicatie. En mijn zakenpartner, Denise van Harals, oprichter van NL Zakenvrouwen... en Smart Up Network en Communicatie adviseert. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Network biedt
0: korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.